0: Het is natuurlijk ook de combinatie tussen, tussen je voice en, 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 en de prospect... en ook de beelden die je daarbinnen gebruikt. Dus iedereen is gewend om teams natuurlijk in te zetten. Ja, dat is natuurlijk heel powerful.
1: Sales, groei, leads, deals, closen... allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Smiley met Dollartekens podcast... Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de. Wil jij hem dit keer doen, Piet? Ja, bij de Smiley met Donnertekens podcast. Yes, zo is het. Niels van Rees is onze gast vandaag. We hebben weer een gast optreden. Zo dus kan ik wel
0: zeggen. Niels, welkom. Dank je wel. Niels, Dankjewel. je bent uh, CCO bij Interlerts. Ja, het is een uh, eigenlijk moderne vertaling van uh, sales en marketing verantwoordelijke. Uh, ja, verantwoordelijke. Uh, verantwoordelijke. En uh, in de start-ups, scale-ups, ja, wordt dat CCO genoemd. Ja. Ik verantwoordelijk inderdaad dus. verantwoordelijk voor de voorkant en uh, business development van uh, Intelert. Ja.
1: En uh, nogal wat ervaring met datagedreven sales. En dat is dan ook meteen het onderwerp. Hè. We gaan het hebben over ja, hoe je dus je data goed interpreteert. Ten eerste verzameld, maar ook nog eens goed interpreteert. En daar uh, ja, hebben wij nog wel eens een mini-discussie over hier intern. Want data ligt niet, zegt Piet dan altijd. Dan nou, zeg ik nou, als je het verkeerd interpreteert. Maar... Wat zie jij nou vaak gebeuren als het gaat om datagedreven sales? Uh, dus wat zie je goed gaan, maar vooral ook... en daar ben ik echt, echt benieuwd naar, luisteren. Wat gaat er vaak mis?
0: Ja, mis... Uh, weet je, ik heb zelf natuurlijk uh, veel uh, salesorganisaties uh, mogen, mogen leiden. Uh, met name ook internationaal. En wat je daar ziet is dat... Uh, nou, bekend gezegd natuurlijk is garbage in, garbage out. Dus, dus de, de datakwaliteit is natuurlijk uh, belangrijk. Ja. Bijvoorbeeld, als je wil weten... Hey, welke uh, share wallet hebben we nou binnen een bepaalde account? En je hebt je accountstructuur niet goed voor elkaar... dus je, je hebt wel een, een, een moederbedrijf... maar je vergeet heel veel dochters mee te nemen die er ook onder hangen. Mm -hmm. Ja, dan is je share wallet-analyse vaak veel te hoog. Ja. Andersom ja. kan die ook te laag worden ingeschat. Als je de bedrijven aan de moederbedrijf koppelt... die er eigenlijk niet hoorden. Ja. Om maar een simpel voorbeeld te noemen... Um, en uh, wat, je, wat je ook wel ziet, is dat heel veel data in salesorganisaties, dat zijn een soort stoofpijp zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar bezoeken. Of gekeken naar omzet revenue of de absolute funnel. Maar de dynamiek in de funnel, die heb je soms niet in de gaten. Daar moet je natuurlijk ook naar kijken. Wat welke is de dynamiek in een funnel? Nou, welke opportunities komen erbij? Welke verschuiven nou? In hun uh, kans om te winnen bijvoorbeeld. Ja. In een, uh, welke vallen ook weer terug? Welke ja. staan stil? Dus je kunt alleen wel kijken van hey, uh, sales rep A heeft uh, waarde X en sales rep B waarde Y. Ja. Maar ja, dat zegt niks over die dynamiek die daar plaatsvindt, de verandering die er plaatsvindt. Ja. Dat moet je ook weten natuurlijk.
1: Precies, en dan hoor ik je ook al zeggen, moederbedrijven, uh, meerdere sales reps. Oftewel, jij bent vooral gewend te rekenen met veel getallen,
0: grote bedrijven. Of kan dit ook toegepast worden op kleine bedrijven? Nou, ik denk dat je de lessen uit kan trekken voor kleine bedrijven. Het ja. is, um, kijk, sommige um, analyses uh, daar komen we straks misschien we nog even op terug. Bijvoorbeeld zoals een radmodel. Um, denk ik ja, dat is wel specifiek voor bedrijven met een bepaalde omvang ja. en een complexiteit in de sales, uh, soms ook wel internationaal. Um, maar het is wel, er zijn wel lessen uit te trekken om. Jezelf te forceren om naar een bepaalde manier naar je, naar je sales ratio's te kijken. Die, die niet alleen maar de, ik zeg altijd niet alleen maar de output weergeven. De revenue margin, sales funnel activities. Maar ook kijken naar de, ja, het sales gedrag. Wat, ja. wat daartoe toe, toe, toe leidt. En die black box moet je eigenlijk openen ook. Ja, het lijkt me wel lastig
1: als ik het eventjes naar ons toe toe trek. Wij natuurlijk, we houden ook wel metrics in de gaten. We werken er met PyTrack naar nou, die is een heel mooi overzichtje. Van wat is er gedaan. Per fase, wat komt daar nou uit? We hebben zelfs ook zo'n uh, mooi grafiekje lopen, die begint hoog en dan zie je per fase dus ook wat er afvalt. Ah, ja, dan kijk ik ernaar denk ik, ja, houd mijn schouders op. Ja, dus je kan er wel naar kijken, maar de goede interpretatie en daar dus ook nog eens naar handelen, ja. dat vind ik echt twee verschillende
0: dingen. Ja, ja ik, was, ik, uh, ik had dat tegen Piet gezegd. Ik had gisteren een afspraak met een uh, bedrijf dat doet dan interactieve presentaties. Dus die vertaalt eigenlijk je PowerPoint naar iets interactiefs. Bijna een online experience, maar dan fysiek of via Teams. Waarbij je dus bepaalde keuzes maakt gedurende je presentatie. En al die data, die wordt ook opgeslagen, teruggeloopt naar een CRM systeem. Mm -hmm. ja. um, zodat je eigenlijk niet meer heel veel notities hoeft te maken. Maar de, 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 de structuur van je organisatie en de dynamiek die je daarin hebt beleefd, dat bepaalt eigenlijk een beetje van... Hey, tot ja. waar ben ik gekomen? Wat is nou iemands echte probleem? Welke oplossing heb ik aangedragen? Ja. Wat zijn de vervolgenacties? Ja, dus um, ja, het is, het is. Je moet je data ook wel. Uh, de, de kunst is natuurlijk om, om acties te trekken uit je, uit je data. Want ja. anders haal je schouders op en zeggen ja.
1: Nou, en de juiste acties natuurlijk. Je kan er naar kijken en zeggen, ah, nou, logisch. Zo, zo moet het, want dit bewijst de data uit. Maar je moet ook nog eens de middelen hebben. En er zijn heel veel. Een soort van softfactoren aan de achterkant nog waar ja, je, je rekening mee
0: moet houden. Het is ook wel gewoon de tijd nemen om eens een stap terug te doen en je data is, is te bekijken, alleen of, uh, of samen. En eens uh, even lekker te gaan, gaan pielen en peuteren in je data. Zo was ik, uh, was ik net uh, werkzaam bij uh, Regis. En uh, Regis uh, kent iedereen misschien wel van de flexibele kantoorinrichtingen. Ja. Ja. En dat is een groot, uh, groot inter internationaal bedrijf, 3000 uh, locaties. Daar werd ik verantwoordelijk voor alle acquisitie-sales. Met name in, uh, in inside sales werd dat gedaan. In combinatie wel met field sales. Maar de eerste request kwam allemaal binnen bij inside sales. Ja. Dat was één star. Van de nou, 400 sales-reps. Eén star in Amerika. En die, uh, die deed het buitengewoon veel beter. En dan maak je gewoon een soort normaal verdeling van al je reps. En dan zie je van hé. Hey, dat zijn we top performers? Wat zit in de middenklas? Wat ja. zit in de staart? En dan krijg je
1: een beetje klokvormige waarschijnlijk. Of ja, niet, soms slecht. zit er een bochel in. Ja, ja.
0: Soms zit er gewoon een afwijking. Je zegt van... Hé, hey, hoe kan het nou dat een onevenredig grote groep eigenlijk onder de, onder de normaal zit? Onder ja. de normaalverdeling? Of waarom zijn een paar reps gewoon zo buitengewoon veel beter dan andere reps? En is dat... De performance van de maand. Of kijk je over langere periode. Ja. Maar die ene rep. Die, uh, en dat werd gemeten op absolute verkoop. Dus het absolute aantal producten wat je verkocht. En daar was je dus star in. Als je één niveau dieper kijkt. zeg je. Ja maar luister. Die verbrandt ook de meeste leads. Mm -hmm. Dus die was eigenlijk heel slim geworden. Om een lead. Dus je, je krijgt een call binnen. Of, of, een, of een digital message. En om heel snel te kwalificeren. Van ja. Wordt dit een moeilijke sale? Huppatee, ja. weg. Gooit hem weg. Of uh, ga ik voor het Low en fruit? Die was ja. dus gewoon heel goed in het opvangen van Low fruit. Maar ja, is, is dat een goede sales? Maar wat doe dan je dan uiteindelijk
2: met zo'n star binnen een organisatie? Want uiteindelijk zie je dus dat hij wel de deal closed. En dat doet hij volgens mij efficiënt. Want hij ja. meet in die eerste tien seconden hè, wat heb ik in de, in de kuip zitten. Maar wat, wat doe je uiteindelijk met als, dat, als, als zoiets blijkt? Ja. Ja, dus dat, dat uh, opvolgen weer. Hè? Dus
0: ik, uh, wat doe je dan? Je dan? Ik ben naast hem gaan Je moet begrijpen van hey, uh, je moet begrijpen waarom zijn de cijfers zoals ze zijn. Mm -hmm. um, dat is super belangrijk ook om een performance op weg te kunnen helpen naar ander salesgedrag. Vaak is het het tweaken van kleine dingen. Kijk, ze zitten op die stoel, dus ze zijn al een keer door een proces gegaan dat ze goed zijn bevonden. Ja. Uh, qua talent of qua persoonlijke vaardigheden of uh, qua DNA. Om die rol uh, te kunnen doen. Als ze dan toch achterblijven in performance, ja, dan. dan kan het niet anders dat hun gedrag iets, iets, iets doet... Ja. wat uiteindelijk het resultaat niet, niet bevordert. En dat kunnen soms hele kleine dingen zijn. Dus het, uh, het, het, het goed begeleiden... zeker natuurlijk in de beginfase van, uh, van, een, uh, van een new hire... is belangrijk. Maar ook bij je top performance om te begrijpen... welk proces speelt er nog af tussen prospect en, en sales. En daar dat je lessen trekt. Dus gewoon het begrijpen. En vervolgens... Uh, ja ...gaan sturen op gedrag. He, laat je dit toe... Laat je toe ...dat uh, want iedere lied die binnenkomt... ...die kost ook 80 dollar of zo. Mm. Dus als je kijkt naar zijn sales OPEX... dus he, ...stel dat je gaat kijken van... nou, ...hij levert wel heel veel op. Operation kost, e expense ja, bedoel je maar dan? Die, maar die kosten die hij eigenlijk maakt... ...want hij verbrandt zoveel leads... Ja, ja, ...maar ja. 80 dollar of zo... Ja, ...dan komt hij uh, onderaan de streep nu goed uit. Ja. Dus uiteindelijk heb je met hem... ...het verbeterd en... en nog beter gemaakt. Nou ah ja, meer, meer handvatten gegeven om toch uh, in zijn ogen moeilijke prospects toch te converteren naar een deal. Ook al duurt het wat langer.
1: Ja. ja. Nou, is dat ook wel een luxe positie van Regis natuurlijk, dat je zoveel aanwas hebt dat je zo kieskeurig kan zijn. Ja. Toch? En dan is het juist heel zonde, zou je zeggen, want het bedrijf inderdaad had verder geweest onderaan de streepassie het ook gewoon eerlijk verdeeld dat als het ware en gewoon gepakt dat wat een reële kans ook ja. zou hebben niet alleen een de topers. ja, 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 inderdaad. Ja. Maar goed, dat is dan wederom een heel groot, uh, groot bedrijf. Zou je dit, deze learnings dus ook kunnen toepassen op Red Panda Works? Ja, ik...
0: Ik, ik denk nou, het wel, ah, ik ben nu ook zelf bezig natuurlijk met Business Development en uh, we hebben de luxe van grote corporate teams, die is ook uh, bij mij voorbij. Hey, ik ben er zelf ook aan de telefoon bezig, dus ik moet mezelf gaan analyseren. Ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, uh, maar um, wij doen ook wel wat kleine dingen, ook samenwerken met partners, die besteden we uit. En ook, ook daar zie je dat het, uh, het, 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 het goed aan de bal blijven, wat er nou precies gaande is tussen een prospect en een in dit geval dan inside sales of business development. Ja, is eigenlijk precies hetzelfde. Ook gewoon meeluisteren. Kijken, hé, wat is er aan de hand? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Hoe reageren prospects op bepaalde ja, waardeproposities die je met elkaar hebt bedacht? En uh, leggen we die goed uit? Welke vragen komen er terug? Kunnen we die goed maken? Ja, het is gewoon het analyseren eigenlijk van zo'n call.
1: Ja. Uh, maar dat doe je bij, je, bij jezelf al, bij, als je alleen bent. Dus, heb je natuurlijk even minder data. NS1, ja. dus moet je ook nog eens in de spiegel kunnen kijken.
0: Dat klopt. Ja. Maar Hoe ze, belangrijk is data dan nog? Neem een gesprek op van jezelf. En, ja, Dat okay. uh, doe je. Ja. Want wat gebruik je daarvoor? Welke software? Of? Nou, dat is illegaal. Dat kan ik helaas, helaas niet zeggen. <laughs> nee, dat <laughs> gaat niet. Nee, we, we, wissen, we wissen die opnames natuurlijk altijd uh, direct. Het is puur om, uh, of je, je, je luistert mee. Hè? Je doet een call en uh, Martin luistert mee. Of ik luister met Martin mee. En dan. Het is natuurlijk ook de combinatie tussen, uh, tussen je voice en, en, uh, en, en de prospect. En ook de beelden die je daarbinnen binnen gebruikt. Dus ook iedereen is gewend om teams natuurlijk in te zetten. Ja, dat is natuurlijk heel powerful.
1: Ja, ja. Nou, je, nou, je zegt uh, tools. Welke tools gebruik je als je naar... Uh, echt de datagedreven sales kijkt?
0: Nou, kijk, wij, wij moeten natuurlijk onderscheid maken tussen de tools die wij als interluts kunnen inzetten om datagedreven sales op te zetten mm -hmm. of te faciliteren eigenlijk. En daar hebben we natuurlijk onze eigen platform voor waar, waar we eigenlijk heel veel databronnen kunnen aansluiten. De externe data, CRM-data, financiële data, operationele data en daar een soort soep van koken die zinvol is voor een, voor een salesapparaat. Ja. Um, daarbij belangrijk is dat je, dat je niet alleen maar met ja, platte inzichten komt, maar ook met name, hè, het is ook niet alleen van management die rapportage eruit haalt, maar ook voor salesreps zelf. Ja. Ik ben altijd heel erg voorstander geweest om data te gebruiken voor uh, het, het verbeteren van een, van een sales performance, voor individuele sales performance, in plaats van alleen maar ja, management-diarree ja, eh, ja, met, met de, de, de rode blokjes van dit gaat niet goed. Ja, Dat ja. ziet de salesrep zelf ook wel. Ja. Dus a, het is om vast te stellen: hé, hey, waar kan een individu zich op verbeteren? En b, uh, dan, dan ook handvatten te geven. Dat is natuurlijk je die rol als manager. Van hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Nou ja. Inderdaad, bij NS1 is dat lastig, want dan ben je zowel uitvoerend als, als de manager bijna. Dus ja. dan moet je jezelf gaan, gaan corrigeren. Maar. Um, laat ook eens maar uh, een gesprek eens meeluisteren door een uh, ja, goede, goede vriend van je. Of een, ja, maar uh, die kwalitatieve of een data
1: is natuurlijk niet, het, je, hebt geen, uh, je hebt niet heel veel data, maar het is kwalitatief. Dus echt gewoon luister mee, dat is sowieso al heel inzichtelijk, hè? dat doen wij ook wel veel. Ja. Daarnaast hebben wij, ja wij zijn met z'n drieën dan, tenminste tweeënhalf uh, en ik, uh, ik een beetje. Maar uh, uh, dan hebben we wel elke dinsdag dashboardje erbij en dan doen we even een rondje. Maar ja, dan zeg ik ook van ja, oké, okay, we hebben er weer even naar gekeken. Ja, het gaat goed of het gaat niet goed. Maar er zijn altijd ja. redenen voor. Het is oké, we hebben iets minder presentaties ingepland deze week. Zeg ik zeg ja, maar we hebben heel veel andere dingen gedaan. Het is niet dat we minder input geleverd hebben. Nee, De output schommelt soms.
0: Klopt. Uh, Martin en ik ook wel hoor, bij, uh, bij Interlerts. Dan zijn we natuurlijk ook niet in, uh, geen grote salesforce. Maar we hebben wel regelmatig uh, ja, toch wel wat diepere analyses op, een, op ons eigen performance. Laten we het zo maar zeggen. En... Ja, ook wel kritisch zijn, van ja, waarom gaan dingen langzamer dan dat we dachten? Of waarom, waarom converteren naar heel veel bedrijven eigenlijk niet? Uh, waarvan we in het begin wel zoiets hadden, hé, hey, die gaan we helemaal mee met je verhaal. Dus waar is ja. waar de urgentie van handelen is er niet. Hoe kunnen we mm -hmm. dat dan of beter spotten? Of is ons verhaal niet goed? Of uh, het is vaak ook weer, als sales leer je ook heel veel om die vraag te stellen aan je prospect. ja God, Waarom en, en niet op een uh, vervelende manier, maar goh, is er, is er nou precies, wat zijn nou precies de redenen waarom we nog niet in business zijn?
2: Ja, ja dat doe ik en, altijd. Uit, ja, ja.
0: En, en toch wel gaan graven. En uh, heel veel mensen zijn prima bereid om daar uh, ook met je mee te denken. En ja. Soms is het inhoudelijke terugkoppeling over je product of dienst. Soms heb je gewoon een beetje pech. Je dus zegt, ja, een ander die had ook een goed verhaal en die was misschien net wat eerder in de sales cycle. Soms is er een soort persoonlijk iets waar je zegt, nou, daar kunnen we überhaupt niks aan doen. Maar mm. ja, je, je weet het wel. En dat is, dat is natuurlijk al... Dus het gaat er van. inderdaad
1: niet, ook vaak om uh, wakker schudden. Even uh, die, die alerts dus krijgen van, oké, okay, kunnen we dit verklaren? Meestal wel. Ja. Maar soms zit er inderdaad iets ja. tussen dat je zegt, hé, hey, wacht even. Dit is niet te verklaren. En daar gaat het dan om.
0: Ja, dat wil je uiteindelijk wel gaan begrijpen. Ja, ja. precies. En data ja. verklaart natuurlijk ook niet alles. Het is... Het is, het is support. Ja, ik hoor ik het het ja. is support. Het is de combinatie van data en kwalitatieve inzichten... die uiteindelijk een, een soort beeld geven. En ik heb wel geprobeerd in, in, mijn, uh, in mijn sales rollen... om met name ook die... Ja, ik noem het dan. Uh, ik had eigenlijk twee soorten dashboards. Eentje, dat waren gewoon de standaard sales ratio's. En nieuwe opportunities, uh, funnel, revenue margin... Uh, line of businesses, et et cetera. Dus echt gewoon de standaard... CRM analytics, zou ik bijna willen zeggen. Die, dat andere management systeem ging veel meer over gedrag. Van, hé, uh, hey, wat is nou onze, onze talktime? Of wat is, hoeveel, hoeveel nieuwe accounts doen we nou? Zitten we nou, zitten we op de goede accounts? He, waar dan, dan het RAT model wat in feite weergeeft... Um, of je klant in een bepaald segment zit... qua acquisitie, qua ja. development of qua retention. Ja, he, gebaseerd, RAD, Ja.
1: R retention zeg je? Wat ja, is die, ja?
0: Retention, uh, acquisition en development. Oh ja. dat, geeft, dat is eigenlijk op de as van hey, hoeveel share heb je nou van iemand's wallet? Dus wat is nou het potentieel van een klant? Mm -hmm. Is dat een klant die, uh, die heeft uh, een inkoopvolume voor pc's van een miljoen? Ja. Wij verkopen 100.000, dan heb je een share wallet van 10%. Ja. Nou, dan weet je dat. Dan weet je in ieder geval dat er nog 90% in ieder geval door een ander wordt verkocht.
1: Grappig, heb ik nooit over nagedacht eigenlijk. Dat wij, uh, ja, we hebben soms wel grote klanten waarvan we zeggen, ja, daar zouden we eigenlijk veel meer ja. kunnen brengen, maar ook kunnen halen dus. Maar nooit in percentages uh, nee. durf uitdrukken. Ja, uh,
0: dat is, kijk, voor bepaalde business is het natuurlijk ietsje makkelijker. Kijk, een pc-industrie of een printer-industrie of een of een kantoormeubelenindustrie, die, daar kun je redelijk op basis van het aantal waarden van een bedrijf, bijvoorbeeld het aantal employees en de line of business waarin ze zitten, ja. kun je redelijke inschatting maken hoeveel ze van een bepaald product of dienst inkopen. Dat, ja. dat is natuurlijk voor misschien voor marketinginkopen best wat lastiger, maar er zijn een hoop datapunten die je kunt gebruiken om dat wel in ieder geval te benaderen. Het is ook geen wetenschappelijk iets. Soms zit je er, je zit er nooit 100% precies op. Mm. Maar het is indicatief, is het wel goed. Ja. En. Um, wat wij heel erg hebben toegepast. Is ook om. om sales targets en sales discussie. En account planning. Echt te baseren op het potentieel. En niet zozeer op. Nou, vorig jaar hebben we 100 gedaan. Dus ze doen dit jaar 110. Weet je. Ze gaat natuurlijk vaak. Nou, yeah.
1: Ja. Ja.
0: Vijf procent erbij. Hè, mannen. Voor de hele. Yeah. En vrouwen. Voor, ja. de hele, voor de hele linie. En uh, ja, maar ik had vorig jaar een grote deal. En nee. Maar als je. Als je natuurlijk op. Op potentieel gaan meten, ja, dan ben je natuurlijk veel preciezer bezig. Mm -hmm. En dan komt het hè, en dan komt ook die datapunten naar voren, want een, een bepaalde wallet share, hè, dus een, een potentieel van een account, ja, dat moet je ook verder uitpluizen. En zo hadden we vaak bij uh, in die PC-business: hey, verdorie, we kopen wel PC's, maar zeker weten dat die bedrijven ook workstations kopen, maar wij verkopen ze niet, dus mm -hmm. er zitten een te binnen. Ja. Of, uh, we hadden zelfs global account directors van een bepaalde account. Die absoluut overtuigd waren, wij hebben 100% wallet share. De, de, wij, hebben gewoon, uh, wij hebben het alleenrecht. En wij verkopen alles. En als je dat analytisch gewoon bekijkt, op basis van data, zaten we nog niet op de helft. Dus zo so ver kan je daarna ah, zitten. So yeah, yeah. En dat, dat zijn geen pannenkoeken, die account directors. Die weten echt wel een business. Niet. Maar de complexiteit van zo'n bedrijf. Waar heel veel dochters onder vallen en overnames zijn geweest, die, die weer gelieerd zijn aan andere inkoopcontracten, dus het vrolijk nog doorkochten daar. Ja, dat valt dan buiten je scope. Ja, dus dat kan je daarin voeden, natuurlijk.
1: Los van dat dit heel ingewikkeld uh, is, klinkt, maar ook is volgens mij gewoon. Ja. Ah, ah, het, ah, is, jij, ja, het is ingewikkeld ja. in de
0: data. De, 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 het, 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 de, wat wordt onderschat is de, de kwaliteit die je nodig hebt in je dataset om ja. tot dit soort inzichten te kunnen komen.
1: Ja. Maar ik wil eigenlijk inderdaad daaraan toevoegen dat het ook nog eens tijdrovend is. Uh, en uh, het is een moeilijke vraag, maar probeer toch een beetje naar me toe te praten met een enigszins sturend antwoord. Maar hoeveel tijd moet een waarschijnlijk uh, salesmanager of leidinggevende reserveren voor dataverzameling en analyse en dan ook nog eens aansturen?
0: Ah, als, het aan ons, als het aan ons ligt, niks. <laughs> Goed op daar. Ja, ja. Ja. Hey, dat is nee, maar ik, ik ben er wel overtuigd, en veel businessmanagers zijn natuurlijk uh, ik hoop eens met me... dat je juist aan het verzamelen en... Je, je wil juist data interpreteren. Je wil niet dat datamanagement doen. Mm -hmm, ja. En uh, de waarheid is, is weer bastig, Want hoeveel tijd wordt er besteed aan manuele lijstjes... aan allerlei verschillende inzichten die door de organisatie gaan... wat over hetzelfde is. Jullie kennen misschien wel van vroeger of in andere banen van... ja, nee, dit nummer herken ik niet. Ik heb dit... Nee, maar het rapport zegt wat anders. Ja, maar dat rapport dat klopt niet. Dus daar kijk ik niet eens meer naar. En mm. Dus je krijgt allerlei verschillende waarheden krijgt binnen een bedrijf. En ja. Dat wil je natuurlijk absoluut voorkomen.
1: Nou, wij hadden toevallig vanochtend nog een event gedaan vorige week. Waarbij we de Eventbrite statistieken nu erbij gingen pakken. Dus waar kwamen nou alle aanmeldingen vandaan? Nou, 91 kaarten verkocht, was gratis, maar 91, dus aanmeldingen. Ja. 68 werden gemeten. Ja. En dan van die uh, 68 die gemeten waren, haalden sommigen al hun schouders op. Die zeggen, ja, ja, ik heb hem soms gebruikt, soms niet. Zo'n uh, UTM-code. Ja, dan kan je al zo weinig meteen met alle ja, data. Ja. Want je weet niet waar de fout dan zit. Ja.
0: Dus je moet ja. er ook nog eens heel secuur mee omgaan. Ja, daarvoor hebben we de, de data engineers en de data scientists en de business ja, analysts. En, die, en, die uh, hebben wij dan weer niet. Ja, ja. ja maar dat is natuurlijk uh, belangrijk. Maar het is, uh, het is goed dat je dat aanhaalt. Want we waren laatst ook nog wel bij een, uh, hadden we een soort workshop met een... Uh, toch wel een, uh, groot, een groot bedrijf. En dan hadden we in een, uh, gewoon in een, in een ruimte. Category en uh, procurement en uh, commerce en general management en HR. Dus alle core functionaliteiten van het bedrijf waren daar. Uh, uh, wat, wat is het doel? Hey, hoe stuur je nou je business? Hoe stuur je nou jouw stukje van de business? Hoe haal je die, die informatie op? Dus hoe, hoe, hoe krijg je nou die KPIs? En, en wat wil je eigenlijk weten en weet je niet? Nou, bottom line was dat um, van de KPI's die eigenlijk op de wishlist stonden, was maar 30%, 40% ingevuld. Dus ja. voor 60% ben je ongeveer in dark. Mm -hmm. de dark. Dingen die je wel wil weten, maar die je nu niet hebt. En van die 40%, ja, ik weet niet precies het aantal, maar de, het, het aandeel uh, handmatig werk was enorm. Mm -hmm. Elke week weer repetitief lijstjes uit een. SAP systeem of EP systeem ja. krijgen. Er komt weer e-mail, er werd opgeklopt in of overgeklopt in uh, Excel, et cetera, et cetera. Ja, dus de uh, ah, dat is natuurlijk tijdrovend. B. Het is uh, uh, nou ja, kans op fout is natuurlijk behoorlijk. Ja. en uh, C je, je je Time to Insight. Hè, dus dit, hoeveel tijd kost het nou voordat je tot je insight komt, is ook zo groot. Dus ja. Het mooie is, je kunt het goed wegautomatiseren als je dat goed aanpakt vanuit je data. Ja. Maar
2: waar kan je dit soort informatie ook vinden? Want ik lees nogal eens wat over sales, ook boeken. En daar hebben ze het altijd over, nou eigenlijk de dingen die wij meten wekelijks bij onze sales meetings. Hè? Met je belletjes, mail, met, met je input en je output. Ja, het... Maar ik heb eigenlijk nog nooit gelezen waar wij het nu over hebben, dat je dat dus ook eigenlijk heel slim kunt meten. Maar waar kan ik dat wel vinden? Of hè? ook voor een luisteraar? is het misschien een goede
0: tip uh, voor een, uh, een uitgave. Ja. Nou. gaan een ja. boekje maken. Ja. ja. ja ik zag ja. je een boek geschreven. Ja, ja ik heb wel een <laughs> boek geschreven. Nou, ik moet zeggen, een boek over de libraaien. Ja. Dat is uh, dus even misschien een klein uitstapje. Maar, boerenwijsheden Ja, boerenwijsheden. Het. Want het is natuurlijk ook een, uh, een, een knipoog naar Johnny Boer. Ja. Uh, maar het zijn ook echt boerenwijsheden. Dus de vraag was daar, hey, hoe komt het nou dat je dagelijks op zo'n hoog niveau voor elk gerecht, elk uh, detail op een bord, elke gast kunt blijven presteren. En met een ogenschijnlijk gemak, want dat valt op een ik dat, dat lijkt totaal niet op een uh, Gordon Ramsay of dat ja. lijkt totaal niet op uh, een chef smooth zeer uh, in control, jong team. En die vraag die stelden wij eigenlijk aan hem. Van, hoe doe je dat? Je zegt, nou, dan moet je langskomen. Dus een paar weken staan je gelopen. Slim om daar observeert. een boek over te ja, schrijven. Ja. Dan moet je van langskomen. Ja. Dan moet je van een paar ja. keer meedraaien. Nou, ik, ik heb dus wekenlang garnalen gepeld en een slaaschogel gemaakt. Oh, ja. En uh, ja, tot mijn vingers beukennootjes gepeld. Dat mijn vingers er kapot van waren. Maar je krijgt natuurlijk een goede plek om te observeren. En daar is het boek over gegaan. Dus hm. Vertaald in zeven leiderschapsmaken. Maar ook Librei is heel data gedreven. Je weet exact als de auto op de parkeerplaats rijdt, wie erin zit ja, als het natuurlijk vaste gassen zijn. Er komt altijd een intake. Ze weten allergieën. Het is allemaal elektronisch, de de de, de hele customer journey eigenlijk van van aan tafel gaan en de bonnen naar de keuken, het doorgeven van de gerechten, hoeveel tijd er tussen zit, Hij is allemaal wordt allemaal gemeten, wordt allemaal uitgeplozen en uiteindelijk. Natuurlijk met het doel om die klant zo'n of die gasten, moet ik zeggen, natuurlijk in de horeca, zo, ja? zo goed mogelijk gevoel te geven. Maar ja. Dus ook een uh, ook een datagedreven bedrijf. Ja. Nou, dat willen we allemaal.
1: De klanten, de gasten en, uh, het wat, beste wat gevoel. Het wordt ook bij gezicht gescand
2: als ik daar binnen loop, uh, nieuws
0: of Nee, niet?
1: nee, daar wordt niks illegaals <laughs> gedaan. Nee, dan moet je naar Singapore naar een restaurant. Uh, okay. Daar heb je wel kans op. Ja. <laughs> Top. Ja. Hey, we moeten gaan afsluiten. Heb jij nog een, uh, een, een, een ultieme
0: tip als het gaat om datagedreven sales? Tot slot. Nou, misschien is er uh, meer data beschikbaar dan dat je, dan dat je denkt. Misschien uh, zijn er meer inzichten in je salesproces door dingen met elkaar uh, in relatie te brengen. Hè? De, mm -hmm. wat, ik, wat, ik, wat ik net zei, een uh, aantal, aantal voorbeelden. En uh, ga vooral op zoek naar verklarende, verklarende data. Dus, ja. uh, dus een output, ja, die, die, die kan misschien wel verklaard worden door bepaalde... Um, Nee, andere data-inzichten die meer gaan over gedrag of over dynamiek in een proces. Juist, verklarende data...
1: Top, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Piet? Ik
0: heb daar niks meer aan toe te voegen. Ik denk dat we
2: het gewoon moeten mee, weer moeten meenemen. Wat vandaag is verteld, ja,
1: moeten meten, meer ja. meten
2: daar meer naar de data. Ja,
0: als mensen nog meer willen weten over rad of over andere datumodellen, uh, misschien dat jullie uh, zet het in de show notes. Ja, we kunnen het uh, we kunnen Daar nog wat. Uh, en als mensen meer willen weten, überhaupt in de straat, is trouwens geen, geen verkooppraat. Maar uh, wij, wij zijn uh, een kennisbedrijf, dus we, we delen ook heel graag. En, ja altijd in om, uh, om daar over praten. Ik maak wel reclame helpen. voor je. Ja. En anders uh, zoek ze ja. hem erop op LinkedIn. Ja. Niels van Rees. Ja. Niels, dankjewel zoek voor hij. je... Uh, uh.
1: Op zoek <laughs> dankjewel Niels. voor je inzichten. Okay.
2: Bedankt, hè. Goed zo. Yes. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app?